0: Varmt välkomna tillbaka till stacken. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Idag ska vi prata mänskliga beteenden, hade vi tänkt lite grann, i förhållande till eh, lite ledarskap. Vi kallar det för kvartalsrapportsledarskap. Vi ska utreda vad det är för någonting. Och sen ska vi prata lite om myten mythbusting. Heltibäsa helt jag säga. Det heter inte allt. Det heter myten multitasking ska vi prata om idag. Och då är det som, som så här. Varför ska vi prata om det? för Jo, den här podden handlar ju om informationssäkerhet i grund och botten. Och... Vi har en övertygelse om att hur man leder sina lag, hur man leder sina företag, vilken kultur man etablerar på sista raden har en stor 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 effekt på just din informationssäkerhet. Det vill säga, vågar din personal säga vad de tycker? Har de ett utrymme för att väda sina åsikter? Är det okej okay att faktiskt tycka annorlunda än andra? Och så vidare och så vidare. Och det vi tänkte då lite snabbt. Vår första punkt vi tänkte upp, vi kallar för kvartalsrapportsledarskap. Och för att förklara det i stora drag, tänker så här. Idag bedrivs företag med stor, stor tryck från aktiemarknaden ifrån investerare, ifrån ägandeskapet av bolaget vi måste tjäna pengar, såklart att vi måste det. Och en kvartalsrapport går ut och så ser vi om det gått bra eller om det har gått dåligt. Och vi tar ganska så ofta rationella beslut, snabba beslut baserat på vad de här kvartalsrapporterna säger. Ett bra resultat är en enorm boost, ett dåligt resultat kan vara en total katastrof och så innebär att vi kanske måste göra någon form av förändring. Kim, du har en bra historia om om tre brev. Kanske vi ska börja den änden.
1: Ja, det här, här handlar lite grann om det finns Tänker er att två börs -er möts. En avgående och en pågående. Så att och den avgående börs för stort börs och säger åt den pågående. Du, jag har skrivit tre brev. De ligger i toppen på ditt skrivbord. Och eh, varje gång du har en kris, sprätta ett av breven. Ja, den avgående den lämnar. Den pågående sitter där en stund. Jobbar vidare. Och sen, till slut så kommer då krisen. Aktiemarknaden reagerar. Aktiekursen faller. Ja, den nya tänker då att visst ja, han sa att jag hade tre brev där. Han tar första brevet, sprättar upp det och läser. Och då står det, skyll allt på mig. Ha. Sakta och gjort. Nya veden går ut i media och berättar hur, Det här var ju den gamla vedens fel. Det här är ju bara legacy från honom. Han hade ju totalt helt knäppa idéer. Och aktieanalytikerna tycker det är jättebra. Kursen återhämtar sig. Saker och ting går tillbaka till normalt och börjar rulla på. Rulla på en sån stund och en tid till. Men till slut så kommer ju nästa. Kris då. Och kursen faller. Analytikerna dömer ut bolaget. Varpå VD tar andra brevet, sprätter upp och tittar. Och så står det: Organisera om. Sakt och gjort där. Byt alla avdelningar. Snurra runt bland alla chefer. Visa stort och tydligt för hela analytikerna att man nu organiserar vi om. Och press och media och analytiker älskar det för att visa handlingskraft. Kursen återhämtar sig går tillbaka. Och så får det snurra på ett tag till. Bolaget rullar på bra. Men till slut så kommer ytterligare då en kris. Och kursen faller. Analytiker skriver ner bolaget. Och vdn sprättar tredje brevet. Och så står det skaffa tre brev.
0: Och så börjar vi om. Vad vi väl egentligen sagt med den här det är ju att idag, vi förstår, vi är inte naiva, vi förstår att företag måste tjäna pengar, vi måste ha inkomst, vi måste ha omsättning, vi måste ha, vi måste ha snurr på vår verksamhet. Vi förstår det. Konceptet bara är vad händer med de människor som jobbar i de här teamen som bryts upp, omstruktureras, förändras, om det är det som är lösningen på problemet för, för att egentligen då en aktiemarkt och säger att ja men nu titta, nu har vi gjort någonting nu, nu är alla problemen bortstädade nu är allting frid och frid och fröjd igen det finns ju ett problem med när man stuvar om en grupp och det är det faktum att en grupp som har blivit sammansvetsad bryts isär måste hitta nya roller, ny identitet och berätta vem man är och komma överens egna spelregler och så vidare och så vidare. Och då försätts den här gruppen i ett stadie där man faktiskt nog inte vågar riktigt göra det man normalt sett gör, kanske inte våga vara sig själv och så vidare. Det här har ju en direkt inverkan på din informationssäkerhet ur det perspektivet om vi säger att det är viktigt att vi har koll på vår it-policy, det är viktigt att vi försöker efterleva våra direktiv det är viktigt att vi försöker efterleva de lagar som vi har sagt och regler som vi har sagt innan inom våra väggar på vårt företag. Om jag är rädd för att eventuellt förlora mitt jobb eller om jag är rädd för att det ska bli omstruktureringar igen nu är risken skyhög att jag faktiskt inte följer min IT-policy och gör det jag ska utan nu börjar rå mig om mig själv istället. Det här är någonting som vi har tittat på och fått rätt mycket feedback på när vi pratar med andra verksamheter också att vad, vad, är det, vad är det negativa egentligen utöver det faktum att det stöker och att strukturera om och så vidare? Men vad händer egentligen med gruppen och framförallt utifrån informationssäkerhetsperspektiv? Du som CSO, Kim, vad är din syn på det här? Vad är, vad är bra och dåligt med det här?
1: Alltså, grunden för att man ska kunna genomföra en förändring är ju att det finns en kultur som supportar det. För att förändring i slutändan handlar om beteende. Och ska man få ett hållbarhet i att folk faktiskt ändrar ett beteende så behövs det ändå att de förstår varför förändrar man ett beteende. De köper med på varför behöver man det här beteendet. I slutändan kommer du aldrig få ett långsiktigt beteendeförändring. Du kan såklart med en piska tvinga folk att kortsiktigt ändra beteende. Men det kommer att gå tillbaka sen eh, ganska snabbt. Och där när den kontinuerlig vana det är då du har den genuina säkerheten. Exempel, låsa dator. Folk som inte är vana vid det här i ryggmärgen att jag låser min dator innan jag går från min plats. Ja, det kommer att ta en bra stund innan de är där. Och då måste man ha en kultur som främjar det beteendet, som supportar det beteendet. Som säkerställer att man håller varandra ansvariga för det. Men då är ju motargumentet, varför löser man inte det här på två veckor med en liten instruktion?
0: Ja, varför gör man inte det? Jo, det är för att det, forskningen visar att etableringen av en kultur, ett beteende, ett totalt beteende är någonstans. Och då menar vi Axel att vi har fått ett buy-in, alla är med på vad vi ska göra, alla är överens om spelreglerna, vi har förstått alla policies, förutsättningar. Och så har vi en total anpassning av buy-in till vår nya kultur. Det är ungefär två till två och ett halvt år. Och det är en extremt lång period och då ska vi vara tydliga med att under den resans tid så hinner ju naturligtvis förändringar ske, förbättringar ske. Det är ju inte, gjort, det är ju inte att det inte händer någonting det första året och det kan också att gå snabbare för vissa team och vissa lag och vissa företagande gör för andra. Alla behöver sin tid men man räknar ungefär i snitt två till två och ett halvt år för att etablera en ny kultur. Om vi då har ett, en, ett beteende av att vi gärna gör rotationer i, i våra lag eller vi gör förändringar efter kvartalsrapporten eller vi gör de här åtgärderna lite som dina, din historia under breven hänvisar till, gör en snabb förändring så, 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 så blir alla andra ut, ut, utifrån som tittar på oss glad att vi visar på handlingskraft men det vi egentligen gör det är att försätta de som jobbar internt i en situation där de kanske inte, ett, törs och sen två, de får aldrig en, 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 en plattform att stå på för att bygga det där nya beteendet. Precis som du sa, att bara gå och låsa datorn exempelvis. Ja, om jag glömmer det, då vore det ju tacksamt om jag hade en kompis som satt bredvid mig och sa Du, du glömde din låsa din dator. Glöm inte det om det går. Ah, tack så jättemycket. Om jag rår mig själv och bryr mig, om, mig om, om jag, mitt eget jag, så kommer jag inte säga någonting. utan Jag kommer bara konstatera att jag har låst min dator. Hurvida han där borta gjort det, det bryr jag mig inte om. Det är, en, det är ett ganska osunt stadie att vara i. Och det här hänger ihop med att kulturbyggande, gruppdynamik, att hitta, var, hitta rollen inne med team. Vad är rätt och vad är fel? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Framförallt vad säger våran policy? och lever jag efter den? Den är extremt beroende av att jag faktiskt får en kontinuitet att få träna på den här policyn. Att få träna mitt beteende, att få... Um, mina relationer etablerade i den grupp som jag jobbar med det måste inte vara att jag känner alla på hela företaget vi kan vara 10 000 anställda, det är en omöjlighet men de 7, 8, 9 personerna runt omkring mig som jobbar i mitt team de behöver jag ha en stark stark, stark etablering till, relation till, för att faktiskt kunna bygga upp en gruppdynamik som gör att vi stödjer vår IT-policy istället för att jag hamnar i ett jag-läge där jag är rädd för att antingen göra fel eller rädd för att inte säga någonting. För om jag säger någonting så vem vet, det kanske jag som är näst på tur och får sparken. Så att det här är ett, du skickar en ganska dålig signal, för det är lite det som händer. De som blir kvar efter en stor eh, rotation, eller de som blir kvar efter ett stort varsel eller en stor förändring det är sällan de känner sig så väldigt trygga i skinnet, så att säga, i den stol de sitter. Utan de hamnar i ett läge där de faktiskt nog börjar råsa om mig själv för att skydda mig själv. Det är en mänsklig reaktion, så det är inget konstigt med det. Men när vi är där, nu är vi otroligt sårbara ur ett säkert perspektiv. Inte bara för att någon gör fel. Vi kommer förmodligen inte säga något om vi såg något heller.
1: Men kritiker som säger då, det är ju bara brist på talang och kompetens som gör att det inte kan förändras på tre dagar.
0: Ja, det argumentet finns ju. Och då ska vi göra en sportparallell nu. Så haka på här nu, för jag vet att det kanske inte är alla som följer de här ligorna som vi tittar på. Men vi, vi kan ta ett strålande exempel som de flesta kanske kan relatera till. Premier League i England exempelvis. Eller NFL i USA, National Football League, Amerikanska fotbollen. Eller NBA, National Basketball Association. Tre av världens största idrottsorganisationer har oändligt med pengar. Det finns så mycket pengar så det går inte att räkna hur mycket pengar det finns. De drar dessutom till sig världens bästa talang i just det de gör. De har ingen brist, de har ingen brist på varken pengar eller talang. Men vet du vad, det syns även där huruvida de som har en etablerad stark kultur att ha sina beteenden i ordning, sina relationer i ordning, sina eh, gemensamma spelregler i ordning, hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det är de klubbar och lag som nästan alltid varenda år går till slutspel. Man, man kan titta på, på Premier League och säga att ett lag som, ett lag som, som Liverpool eller, eller Manchester United, de är alltid topp i ligan. Ja, och så kan man säga, ja, men det är för att de är de bästa spelarna. Ja, såklart. Talang måste finnas där. Missförstånd med rätt. För att man ska ha en framgång så måste man ha en talang. Men vi vet nu att alla i den ligan har talang. Oändligt med talang. Hur mycket som helst. Så Manchester United har bara lite mer talang än de lagen som ligger i botten. Men så finns det de klubbarna som nästan aldrig är i toppen. Eller i NFL eller NBA. Nästan aldrig går till slutspel. Har man tur något år så kanske man, har lite, lite, man hittar en en, en låda som jag kan säga och sen så hade vi ett bra år. Men vi är inte konsekvent bra. Vi är inte alltid där. Vi är inte de där topplagen. Det finns ett amerikanskt fotbollslag som heter New England Patriots. De har varit i Super Bowl i final i amerikanska fotbollsligan, nio av de senaste 14 åren och de har vunnit hur många mästerskap som helst de är konstant bra och så säger alla, det har bara med att göra att de har en, en, en bra quarterback han som slänger bollen och det är ju ja, bara för att det, det är de är de. Ja, det de har lyckats gjort, det är ju bygga upp en kultur, av en vinnande kultur där alla är med på hur man gör och alla är med på spelreglerna och alla håller varandra ansvariga till det beteende som vi förväntar av oss de har inte bytt sin headcoach på, på snart 20 år de har haft samma headcoat i 20 år. Det är en helt otrolig statistik i en proffsliga där man roterar ut tränare i princip vart annat år. Man får, ett, man får ett kontrakt man signar på och man har kanske två år på sig att lyckas. Lyckas du inte med det, då är det nästan på automatiksparken. Och tittar man på NOL och andra sportligor så ser det likadant ut. Jag kan dra ett lysande exempel här i Sverige exempelvis. Se vi får för er som följer Hockey så eh, var en hockeytränare all Allsvenskarna som fick sparken efter nio matcher med motiveringen vi har inte nått de resultat som vi vill ha. Och så gör man en snabb åtgärd, snabb förändring och så hoppas man på att nu ska det gå bättre. Den tränaren som fick sparken efter nio månader, han hade blivit anställd tre månader tidigare. Eller efter nio matcher, han hade blivit anställd tre månader tidigare. Så han fick tre månader på sig och nio matcher att förändra en kultur, beteende, Eh, en förlorande kultur ska jag vara tydlig med också, de man inte varit särskilt framgångsrik de senaste åren, och så sa man nu ska du bara gå in och lyckas det här är i princip en omöjlighet och det samma gäller inom företagsvärlden det spelar ingen roll, det har ingenting med vad vi faktiskt gör det är hur vi, utan det är det, det vad vi faktiskt praktiskt gör på sista raden är inte det som avgör. Det är hur vi bygger upp en kultur runt omkring för vad som är okej, okay, vad som är, vad som är eh, förväntat av oss. Hur mycket tid fick vi för att faktiskt nå den här framgången? Ja, väldigt många vill ha snabba resultat. Jag förstår det och tillbaks till Jag förstår att vi måste tjäna pengar. Men snabba resultat Ja, det kan du få, men du kommer inte få konsekvent bra resultat om du bara jagar snabba resultat. Och det här är exakt samma sak inom informationssäkerheten eller bara allmänt ditt uppbyggande av en struktur runt omkring din personal som ska försöka lyckas. Så att, att ge en ledare tid är kritiskt. Att ge en grupp tid är kritiskt för att kunna hitta en struktur och ge dem en chans att faktiskt kunna lära sig, förstå och leva efter den it-policy som du har etablerat i ett företag.
1: Vad är det då som ta som tid? Om vi säger så då. För att folk, jag möter ju kritiken. Det får inte ta som tid. Ni har tre veckor på er. Hur svårt ska det vara?
0: Ja, eller hur? Och då är det ju de faktiskt <laughs> ja, vad som är svårt till att börja med. Det är ju att, det är ju att lära känna varandra. Då, om vi börjar den änden. Att faktiskt lära känna varandra. Att faktiskt våga vara så pass öppen så att jag kan gå till min arbetsplats och säga att så här mår jag idag och det är okej. Okay. Och idag har jag en bra dag och bra, idag har jag en dålig dag. Och, och så vågar man faktiskt öppet ha säga att så här är idag. Att lära känna varandra tar tid. Och komma över eventuella konflikter tar tid också. För det är ju så att bara du och jag kanske inte alltid tycker likadant. Och hamnar vi i ett läge där vi fastnar i ett konfliktstadie exempelvis och vi inte kommer vidare. Ja då står vi där och stampar så får vi inte våra relationer funka så kommer vi inte komma någonstans i alla fall så att det som behövs tiden för det är att etablera relationerna i en grupp först som sen i sin tur tar it e policies och alla andra policies som företaget lägger på sig och säger okej okay, hur ska vi anpassas till det här hur ska vi jobba ute efter dem är vi överens om att det här är det sätt vi vill göra på. Och så har vissa grupper lite snabbare att ta sig igenom den här fasen och vissa tar längre tid. Men relationsbyggandet är ju det som tar tid. Och om jag är rädd av att jag ska förlora mitt jobb eller jag är rädd för att vi har en... en jag ska byta grupp snart i alla fall så det är ju ingen mening att jag lär känna dig Kim. Jag vet att om, om fyra månader så kommer jag sitta med nio nya människor runt omkring mig som jag inte känner i alla fall. Och så håller jag på så. Så att vår tro i alla fall... Vår övertygelse är att om vi vågar ge den här tiden som behövs, om vi faktiskt vågar ge en ledare chansen att få lyckas och ge en ledare chansen att få sätta sin kultur, sitt beteende, så kommer vi över längre tid ha framgång. Lång fram, eh, långt fram, långsiktig framgång än bara det här korta resultatet här och nu, här och nu, här och nu. Jag kan gå in och stampa med foten och skrika, gör så här och få en framgång. Det är inga konstigheter. Men den rösten kommer ganska snabbt att bli blasera för de som lyssnar för när jag skriker med trött så kommer alla slå dövöra till och så gör jag precis som jag vill i alla fall och är det, är det så jag introducerar en policy eller är det så jag introducerar en i ett, ett nytt beteende som vi vill ha inom vår, vår informationssäkerhet så kommer jag kortsiktigt kunna få lite gehör, men över tid så kommer folk inte att bry sig
1: så, om vi tar då och eh, jobbar med diskussionen men herregud är du tillräckligt, tillräckligt professionell? Ta sportmetaforen. Ja, men mm. du är vänsterback, du är högerback, du är center och du är målvakt. Man ska ju inte behöva känna varandra ett dugg. Och du ska ändå bara vara ett lag. För är du tillräckligt duktig så vet du precis vad du ska göra i alla fall.
0: Ja, och det finns ju en sanning i det att, vi, att, att jag vet vad jag gör. Och jag bör förvänta mig att min kompis också vet vad han gör. Men vet jag verkligen det då? Och framförallt om det inte gör det, vad händer då? Ja just det, då, då blir vi irriterade på varandra så var konflikten där och sen så kommer vi hamna i ett läge där vi inte kommer vara produktiva i alla fall. Så att för att vi ska kunna få en chans att lyckas, ja, kortsiktiga resultat, jag förstår att man vill åter, och kortsiktiga förändringar kan absolut ge ett resultat. Men vill ni bli en organisation som vinner i längden, vill ni få en kultur som faktiskt folk trivs och jobbar i över tid så tror inte jag på att det kortsiktiga här och nu är vägen att gå utan långsiktigt våga ge en ledare tid och med all respekt för två och ett halvt år ett lång tid för att få en kultur att funka men vad, tänk om man gör det, vad skulle resultatet kunna bli då? Skulle vi kunna få det där vi faktiskt eftersträvar att ske över tid skulle vi faktiskt kunna bygga upp det faktum när vi anställer nya att vi inte behöver, eh, vi behöver inte en chef som berättar du ska bete dig så här utan gruppen kan faktiskt ta in den, den, den nya anställda och berätta, och berätta så här gör vi i vårt i lag, i våran grupp. Och det här är beteendet som, som förväntas, det här är vår it-policy, så här funkar den. Så här har vi anpassat oss tvåan en it-policy så att den funkar för vår grupp, våran vår gruppering, för vad vi nu jobbar med i vårt företag. Det måste inte vara chefen som står och berättar du gör så här. Utan vi vill ju få gruppen att kunna bli så pass trygg så att de kan ta in den nya anställda och säga det här är det beteendet som förväntas och så här jobbar vi.
1: Så du gör alla ledsna nu som tror att nu är ni ett lag genom att man tar fem personer och sätter dem kring ett bord och säger nu är ni ett lag enligt våra fina organisationsschema
0: här. Ja, ni är en grupp enligt organisationsschemat. Det är ni garanterat. Ni är absolut en grupp som sitter eh, förmodligen i närheten av varandra om inte så runt samma bord men i närheten av varandra och ni tillhör samma strukturellt samma organisation. Definitivt, ni är en grupp. Men för att bli ett lag som faktiskt litar på varandra, vet att den andra gör det den ska, jag behöver inte backshacka, jag behöver inte dubbelkolla. Att vi är överens om våra spelregler, att vi är överens om hur vi faktiskt beter oss enligt våra it policy och så vidare. Nej, det sker inte bara för att jag gör en omstrukturering. Det sker när gruppen tillåts att bygga relationerna och över tid att faktiskt fälla ner axlarna lite och våga säga skönt. Jag vet vad som gäller, jag vet vad som förväntas. Det kommer inte komma en stor förr. överraskning imorgon bitti för att oj, hoppsan, ett kvartals, en kvartalsrapport visar inte det den skulle. Men att bara säga, nu är vi ett, nu är vi ett team som jobbar ihop och alla litar på varandra. Nej, så funkar det faktiskt inte.
1: Ja, ja. Och då är vi tillbaka till det här. Det måste ju finnas en teknisk lösning för det här. Det kan ju inte vara så att vi ska behöva bygga relationer som människor.
0: Ja, det kan man ju också tycka och önska. Vad skönt hade varit, tänker jag, om man kunde programmera ett litet chip, i huvudet och så säga vi nu var det klart, nu kör vi. Men det tror inte jag på sista raden att det med. Det finns inget sånt. Vi kommer inte att lösa det. Alla människor har fortfarande sina egna förutsättningar och sina egna principer. Vi måste fortfarande förhålla oss till dem. Och då innebär det som så att för att vi ska kunna förstå att vi inte är robotar, hur mycket vi än hade önskat, så måste vi acceptera att vi har fortfarande våra egna behov. och Vi har vårt, egen, vi har vårt, egna, eh, vi har vårt eget eh, beroende av våra, våra egna beteenden som måste få, uh, få plats och få, få gälla med varandra. Så nej tyvärr, bygga bort det tekniskt kommer inte att ske. Om jag då säger så här, okej. Okay, jag sätter dig framför en skärm inte bara en skärm, jag sätter framför åtta skärmar och så säger jag, hur produktiv kan du vara nu? och säger hjärnan då?
1: Ja, det här är jätteroligt i mänskliga hjärnan för att någonstans så inbildar vi oss att den mänskliga hjärnan kan suga in sig en massa input bara för att de finns i närheten där. Så här är det ju att vi översvämmas varje dag av sinnesintryck. Jag vågar lova att när jag brukar göra testet blunda här och nu och sen fråga vad är det för färg på väggarna i rummet ni sitter i. Extremt många kan inte svara på det trots att de helt uppenbart, helt självklart har sett exakt vad det är. Alltså ögat har gått förbi eh, och noterat det. Men det har inte registrerats i ens medvetande. Och därför att det är ytterst, ytterst, lite, lite extremt lite av det som all våra sinnesintryck tar in varje sekund varje stund vi bara finns hela tiden in i hjärnan som faktiskt når medvetandet och registreras så eh, jag brukar jämföra det här med som en liten, liten extrem fokuserad spotlight det är där vi kan i vårt medvetande registrera, det är där vi kan liksom Hantera saker. Sen bara överflöds det av allt annat som händer utanför den här spotlighten såklart. Det, den världen snurrar på som det är ändå. Men mm. där noteras det inte och kommer inte upp i vårt medvetande. Så att just det här med att mänskliga hjärnan. Nej, du har en spotlight. That's it. Du kan inte ha två på samma gång. Det funkar inte. Så funkar inte människan. Så har aldrig funkat. Men då säger man så här. Men det finns en massa som är duktiga på multitasking. Ja, och det är att de är duktiga på att skifta den här spotlighten fram och tillbaka. Fort. Då är man duktig på det. Men det är fortfarande mm. en enda spotlight. Det är fortfarande en grej du gör i taget. Här kommer vi inte då prioriteringar. Vad?
0: Mm. Ja. Gör du rätt sak varje dag. Precis. Och vad händer då?
1: Om jag nu då skiftar min spotlight från en task. Och jag har i mitt medvetande har jag en 6-7 stycken saker som är lika viktigt för mig i mitt medvetande. Och jag blir störd av det jag håller på med för precis. Det är en ganska stor risk att den här spotlighten hoppar tillbaka till någonting annat än det precis jag höll på med. Här kommer vi in på det som är den stora, stora faran med multitasking ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Det finns ingenting farligare än det ens medvetande medvetande har registrerat att man håller på med, men som man blir halvfärdig med. Det är, Vad så, kan det, det är så folk får en operationskudde kvar i magen när kirurgen syr igen. Det är de situationer. Den när du blir distraherad av något slag och glömmer bort och gör saker halvfärdigt. Det är det absolut farligaste som finns. Det är exakt så. Det finns ett stort hål i din brandvägg. Det är inte med någonting malicious. Det är inte med någonting. Men när du gjorde konfigurationen så gjorde du inte klar hela vägen. Och då missade du ett riktigt steg. Och kvar blev det att man glömde fönstret öppet. Det, det är så när man går förbi lägenheter till exempel i en trappuppgång. Och ser att det hänger nycklarna ute i låset utanför. Jag slår vad om att... An, en stor anledning till varför de här nycklarna hänger i låset utanför kan ha att ha surrat i fickan precis när man hade upp, hade upp nycklarna och öppnade dörren. Typ att en telefon brummar eller någonting händer som gör att man blir distraherad och inte gör klart. Så att, här har vi hela den här grejen om en mit med multitasking. Multitasking är att du kan byta spotlighten väldigt snabbt. Då kan man hjälpa till här genom att hårt fokusera på att en enda sak är extremt viktig. För att vi ska ju förstå den här spotlighten. Vi är extremt dåliga på att hålla den fokuserad. Vi kan inte vara fokuserade särskilt länge. Det är bara så tragiskt, men det är sant. Även om jag sitter helt still i ett helt tyst, helt isolerat rum. Och bara en enda uppgift exakt framför mig. Så kommer mitt eget medvetande att distrahera mig själv. Försök det någon gång så får ni gärna testa med det här med att hålla hårt fokuserat på en enda uppgift. Och sen så kommer ni efter ett tag att märka att shit vad jag drev iväg i tankarna. Och då är det ditt precis egna medvetande, även om du inte har någon störning utifrån alls, som helt plötsligt gör det. Lägg till då att vi gör ett evigt surrande av. Blippande i telefoner, äckor som springer förbi utanför rummet, ja, kollegor som gärna tappar en på axeln och pling och plång med allting som händer runt omkring så
0: är det det. och mm -mm. allt vad det för någonting. Mm. Så
1: jag brukar ge ett tips som jag lärde mig av en kille som heter Mattias Ribbing som är jätteduktig minnesforskare och det är att ta en post lap. lapp och skriv ner det som är det exakt som heter prio 1 Som är det absolut viktigaste du ska göra klart här och nu. Skriv ner det på postitlappen och sätt den precis på din plats framför dig. Därför att när du blir distraherad. Du kommer under stund att bli distraherad. Då är det ganska snabbt att veta. att Ja men då vet jag att jag kan fort hitta tillbaka. Till den enstaka sak jag ska göra klart. Och när den sen är klar. Då tar du och släpp, sätter bort den. Och glöm inte att trofé är viktigt. Det, vi inbildar oss att vi är smartare än vad vi egentligen är. Nej, det är jätteviktigt med troféer. Vi lurar oss själva att inte tro att det är en jättebra grej. Så vi kan lätt få oss själva att må bättre av att ha lite troféer. Så, hur som helst. Den postiten, när den tas ju klar. När den är klar. Då skriver man ner nästa så man vet hela tiden vad exakt man går tillbaka till och faktiskt gör klart. Till saken hör att du kommer troligtvis att ha uträttat betydligt mycket mer av än om du skulle ha 19 stycken öppna samtidigt. Du brukar ha en säging om det här med att ha 19 stycken öppna tasks på måndag. Vad händer med de ja. som har 19 stycken prioettor på måndag?
0: Ja, de har nästan alltid 19 prioriter kvar på fredagen också, för de har suttit och drebblat med de här 19 fram och tillbaka, lite här lite där, och sen så blir man inte riktigt klar med någon istället, och då <håll> är det inte heller särskilt produktivt av det faktum att, ett, vi får inte särskilt mycket gjort, vi stänger inga tickets, och sen så till din poäng, risken att vi sitter och gör fel, eller att vi inte gör klart vilket är egentligen ett större problem är överhängande, så att man kan till och med, till och med få, få frågan på anställningsintervjuer är du bra på multitaska? då ska jag egentligen bara blanka svar vara nej, det är jag inte, jag är urusel på det och det är du också som ställde frågan för att vi, ska, vi måste komma vi måste komma ifrån den tron om att vi löser att ha 19 tickets öppet samtidigt och framförallt i din poäng att de är högprioriterade tickets också så det är lite press på, lite stress på det måste bli fixat, det måste bli färdigt gör en sak i taget färdigt först och när vi har gjort en sak i taget och gjort den klart, då stänger vi den ticketen. Och då dessutom får vi lite dopamin av att vi har stängt en ticket så vi har gått från 19 till 18 öppna tickets. Så det, känns, det mår lite bra bara därför så välmåendet ökar. Men framförallt, du har gjort din ticket klar, du vet att den är färdig du kan stänga den. Nu tar jag nästa prio ticket Så håller undan från att ha för många tickets öppet samtidigt. Ser ni kollegor som har massor öppet samtidigt så ja, det är i alla fall förespråkat att försöka få dem att ha, dra ner antalet till kanske två eller tre. För det är realistiskt att tro att de ska få klart den dagen.
1: Och det är det här som jag brukar säga just när folk säger, säger på till exempel anställningsintervju att är bra på multitasking". Det du säger då, det är att det är inte nog med att du levererar under mål och dålig kvalitet. Du gör det ineffektivt dessutom.
0: Ja, det sägs inte. Det är inte bara dåligt att gör med besviken. Det är Nej, så, men eller hur?
1: Men, men där är det. Och då är det tillbaka till killen som vi alla säger, åh han har åtta skärmar Han måste vara så mycket effektivare än de som har en mm. Ja men Han kommer att kolla Medvetet kolla på en i taget I alla fall Du kan mm. inte ha åtta med skärmar Och följa alla åtta samtidigt, det är bara så Det är fortfarande så att Ditt Nej. medvetande finns på en Lättid mm. Precis och, ja. så där och det är det lite
0: vi kommer länka lite, lite artiklar och lite studier runt det här för det är ett extremt intressant ämne framförallt i vår bransch där vi är ganska snabba på att prioritera just det här att göra mycket, många bollar i luften och, och, vad, och vad det premieras på något sätt. Det är, liksom, det är nästan en, en liten flagga i rockarmen för att man är duktig och man kan göra det och jag vill nog påstå att ur ett infosäkt perspektiv så är det precis tvärtom. Risken att du gör fel eller inte klart är överhängande och, och gör det det, ja vet inte vad, nu har vi öppnat upp massa tråkigheter. Den... Så där... Mm. Den är
1: särskilt största problembilden i all informationssäkerhet idag handlar om mänskligt fel, mänskligt beteende. Human error. Det är vår isärskilt största hot, överhuvudtaget. Mm. Det är ytterst få saker idag som kommer in som inte har krävt en mänsklig misstag av något slag för att få bli någon en skada i informationssäkerhet. Vi pratar phishing länkar, vi pratar social engineering, vi pratar. Ja, I slutändan så är det så. Det är inget du kan göra med automatik, utan någonstans, någonstans krävs det ändå att en människa har klickat förbi. En sån här liten klickprompt och bara tick-klick. Har man inte brott dem, tar man lite tid på sig, så kommer inte sånt här funka. Så att där är det tillbaka till, blir man distraherad, blir man eh, störd och har man mycket distraktion runt omkring sig så ja då är man osäker helt enkelt och det är tillbaka till nej multitasking är inget bra, var bra på att prioritera det du ska göra först och vara bra på att stänga det snabbt och effektivt det precis är det. och då hinner man få mycket mera gjort och sånt och det här är tillbaka till att det här är ren mänsklig biologi. Nej, vi kan inte ha full fokus på två saker samtidigt. Det bara inte så det funkar. Utan man skiftar snabbt emellan dem då. Och där har vi blivit duktiga på att snabbt skifta emellan. Men om du har för många sådana igång samtidigt. Då är det livsfarligt. För att det finns inget farligare än att du i ditt medvetande tror du har gjort någonting. Och så är det inte gjort. Det är fullständigt livsfarligt hur snabbt vårt eget medvetande kan bedra oss. Och det är bara att titta på rena minnesutsagor och varför vittnesutsagor i sig. Speciellt när det hände länge sen Är helt bedrövliga. För att du kan ha sån enormt klar minnesbild av någonting. Som sen inte då stämmer med märkigheten. Och det är vårt eget medvetande som bara fungerar så. Och mm. lurar oss. Så nej. En sak i taget effektivt.
0: Prioritera dina tasks. En sak i taget. Gör det klart. Är vår rekommendation till alla som lyssnar.
1: För att göra det. Gör bara det här enkla
0: testet. Gör provet.
1: Ta ett hög med post -its. Och så skriv exakt ner. Vad, vad, vad är i särskast det viktigaste just nu för mig? Att jobba med och göra klart. Här och nu. För att ja, du kommer att bli distraherad. Tror mig, det kommer att ske. Men skriv ner det på en post Se till att ha det. Och sen när du faktiskt är klar med den. Släck den i trofihögen. Och sen skriv en ny post. Bara testa det ett tag. Själva. Helt, helt personligen för er. Och se, blir ni effektivare eller inte? Välverk Och som sagt, stort tack till Mattias Ribbing för hans hans idé och inspiration till
0: det. Mm. Och för att sammanfatta lite det vi pratade om tidigare när vi startade upp avsnittet också, rent generellt snabba förändringar ger också snabba resultat positivt och negativt. Ta med er av att gör ni strukturella förändringar i era grupperingar i, bland er personal så kommer ni också få en effekt på det faktum att de människor som ni flyttar runt byter grupper med Måste få en chans att få etablera sina, sina relationer. Och faktiskt på nytt kunna anamma era policies, åsikter och era, det, ni, det ni skickar ut till organisationen. Att ge dem en chansen att etablera det. Bygga upp det. Och faktiskt börja anamma det gentemot varandra. Så fort vi gör snabba förändringar. Så fort vi gör kvartalsrapport, förändringar Så kommer vi få en negativ effekt in i företaget av det faktum av att vi får oroliga människor som ska försöka leda ert företag framåt. Har ni åsikter om det vi har pratat om idag hör av er jättegärna till oss på citynetwork.se stacken Om inget annat Kim så tackar vi för idag så hörs vi framåt.
1: Hoppa!